0: Bonjour et bienvenue sur les carnets de l'alchimiste, un podcast d'expérimentation en écriture. Je suis Reine Alice, tu peux m'appeler Angéline. Reine Alice, c'est mon nom d'auteur. rennes c'est pour mon deuxième prénom. Et Alice, c'est pour le nom de ma grand-mère qui est... à qui je rends hommage. Dans ce podcast, je te partage toutes mes expérimentations en écriture. Tu vois le manuel de, de potions avancées dans dans Le Prince de et eh ben ce podcast, c'est une représentation assez parfaite de de ce qu'il a, de son essence. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, ce n'est pas moi qui vais, qui vais te parler, ce sont plusieurs auteurs que j'ai contactés sur Instagram juste après avoir enregistré l'épisode 3 de la saison 2 qui est développé l'idée d'un perso. Dans cet épisode, je te racontais justement que pour moi, les, la création et le développement d'un personnage, ça se passait d'une manière que je ne je m'étais jamais rendu compte à l'époque. Dans ma tête, ça se passait comme un casting où il y avait un régisseur qui, euh, qui disait « Voilà, on a une nouvelle histoire, on recherche euh, tel héros, on recherche tel antagoniste, qui est pour ?» Et euh, dès que j'ai fermé le micro pour cet épisode, je me suis dit « Hé !» mais ça serait vachement intéressant d'avoir le retour d'expérience d'autres auteurs. J'ai d'abord fait un petit appel en story, où je disais, ben si t'as envie de passer, euh, envoie-moi un MP et, 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 et let's go. J'ai eu aucune réponse, mais je me suis pas laissé démonter, j'ai voulu avoir cet épisode, du coup je suis partie moi-même à la chasse au à la chasse aux auteurs pour avoir des témoignages, et j'ai bien fait. Parce qu'il y en a beaucoup parmi ceux que tu vas entendre dans les prochaines minutes qui n'ont pas osé, en fait, m'envoyer un MP pour dire « Eh, moi j'ai envie de participer ». Alors, sans plus attendre, je vais te laisser avec ces auteurs, et on se retrouve en fin d'épisode pour que je te lise le le témoignage de de l'auteur dont j'utilise le bouquin comme exemple pour euh, beaucoup, beaucoup de trucs. Sans plus attendre, je te laisse avec tous les auteurs, et on se retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute.
1: Alors, bah yo tout le monde, hein. moi c'est Michael Bielli, auteur indépendant et papa d'une saga de fantasy nommée Mardas, saga en cours d'écriture et dont les deux premiers tomes sont déjà publiés. Euh, Alors en ce qui me concerne pour la création de mes personnages, mon approche varie en fonction euh, du personnage, Euh, évidemment et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, les persos principaux seront toujours beaucoup plus détaillés et décrits que les autres, que ce soit au sujet de leur morale, leurs émotions et même physiquement parlant, Euh, on a une idée très précise de ces personnages et on tient à la retranscrire le plus possible dans nos récits. Pour ce qui est des autres personnages, secondaires, tertiaires, ou ceux que j'appelle les figurants, hein, ceux qui sont là que pour une scène et qu'on ne revoit plus jamais de notre vie, euh, mon approche va être un petit peu différente. Je vais surtout penser fonction, et ça va passer par une série de questions. Euh, quelle fonction a ce personnage À quoi il sert Pourquoi est-ce que je le crée Qu'est-ce qu'il va apporter de plus à l'avancement du récit, entre autres Quelles informations il va nous transmettre À quel moment Etc. etc. Ah, c'est un peu comme si je faisais passer un entretien d'embauche au personnage, sauf que bah, je lui pose qu'une seule question. Qu'est-ce qui te motive à entrer dans cette saga Quelle est ta motivation Et bah, si ces réponses sont convaincantes, si elles peuvent apporter quelque chose en plus à l'histoire, bah, je le recrute. Voilà. Et euh, pour ce qui est de la création du personnage de Greenwalk, par exemple, qui est un des persos principaux de la saga et un des persos préférés des lecteurs en général, euh, qui est une créature un petit peu semblable à un gobelin et qui aime bien insulter les, les, maman, les mamans de tout le monde, euh, lui, il a été recruté presque au dernier moment. A la base, Greenwalk ne faisait absolument pas partie de l'histoire principale, euh, j'étais en train de jouer à un jeu qui, qui s'appelait L'Ombre du Mordor, un jeu qui date maintenant, 2014, une espèce de Assassin's Creed-like en terre du milieu, bref, et je jouais à ça, et à un moment donné, en fait, dans le jeu, on rencontre un, un orc qui se nomme Radbag, et c'est un personnage qui n'est pas spécialement très intelligent et qui s'associe avec le héros et qui fait aussi office de comic relief, un petit peu, et qui a une façon de parler un petit peu aussi euh, sournoise et tout. Et en fait, euh, bah, j'ai absolument kiffé ce personnage, et je me suis dit, putain, j'en veux un. Je veux un rat de pour accompagner le, le personnage de Mardas. Et, euh, et le contraste, en fait, en, entre les deux serait juste euh, trop drôle. Et euh, parce que de l'un, on aurait un seigneur un noir hyper bloqué dans ses émotions, froid, distinct, dans sa façon de parler et tout, et de l'autre, on a une créature grivoise qui fait des blagues de cul en permanence et qui passe son temps... Euh, à exaspérer le monde dès qu'il parle. Je voulais un petit peu cette ambiance-là, je voulais créer des, des interactions et des échanges euh, entre ces deux personnages. Je trouvais ça intéressant. Et la différence entre Greenwalk et Radbag, déjà elle est euh, immense en termes de background, les deux personnes n'ont absolument rien à voir, si ce n'est que Radbag m'a servi de base euh, pour modeler Greenwalk. Et puis scénar- scénaristiquement parlant, Greenwalk o- occupe une fonction beaucoup plus importante que Ratbag. Euh, l'arc, nar- l'arc, l'arc narratif de Greenwalk évolue en permanence au point d'en faire un des personnages les plus influents de la saga. En tout cas dans le troisième tome. Alors que dans le 1, c'était juste un petit voleur hargneux qui jurait comme un camionneur. Euh, et c'est aussi accessoirement mon personnage préféré, celui que j'aime le plus. Celui avec qui je, 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 passe, de, 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 je passe les meilleurs moments d'écriture. Et sans Greenwalk, la saga Mardas aurait été bien différente, voilà, sûrement moins drôle. Et ça, ça, ça aurait été dommage. Voilà. Et sinon, bah, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, euh, Michael Bielli, ou alors sur ma chaîne YouTube, Michael Bielli, ce sera toujours Michael Bielli, ou alors ma chaîne Twitch aussi. Euh, et sinon, j'ai un site web aussi qui s'appelle Mardas.com, mais bon, honnêtement, euh, il n'est pas à jour, donc ça ne sert à rien d'y aller. Euh, et sinon, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Des bisous.
2: Salut Anaïs. Moi, c'est Karel, alias Kodaleya, sur Internet. J'ai écrit pour l'instant, euh, on va dire, un roman et demi. Euh, un roman que j'ai terminé, un roman de fantaisie euh, Renaissance. Et l'autre que je suis en train d'écrire, qui a absolument rien à voir, qui est un roman qui se passe dans un Paris Uchronique de la fin du 19e siècle. Et alors, anaïs tu m'a demandé comment est-ce que j'avais créé mes personnages. <rire> Ça a été vraiment très compliqué. Et je me rends compte que je n'ai pas du tout fait la même chose. Je m'y suis pas prise de la même façon. Sont en fait entre le premier roman et le deuxième roman pour la simple et la bonne raison que le premier roman je ne savais pas du tout ce que je faisais donc j'ai testé plein de choses ça a été vraiment le roman de, de toutes les expérimentations et y compris du coup des fiches de personnages je pense que j'ai fait des fiches pour pas mal de personnages mais surtout j'ai essayé de remplir plusieurs fiches plusieurs axes avec des fiches plus ou moins euh, on va dire denses avec des choses à, à remplir euh, dedans, que ce soit par rapport à, à des choses auxquelles j'aurais f- pas forcément pensé, mais qui essayait de donner un petit peu de, on va dire, de, de relief à tous ces personnages. Et des fois un petit peu trop. Des fois ça partait dans des trucs qui n'avaient rien à voir, mais ça permettait quelque part un petit peu de, de rentrer en contact et de connaître son personnage, ce qui était pas plus mal. Mais c'était aussi un moyen peut-être de se perdre dans des détails qui sont pas forcément euh, cohérents ou, euh, ou importants en tout cas pour l'histoire. Et donc là pour la, mon premier roman j'ai, j'ai dû remplir peut-être deux ou trois types de fiches différentes, donc pour mes notamment pour mes personnages principaux. Et une fois que j'avais l'impression de bien les sentir, ben en fait, j'y suis allée dans l'écriture. Il faut savoir aussi que pour le premier roman, au final, ma façon de faire la fiche de personnages, c'était quelque part de les dessiner. Je les ai énormément dessinés, ce qui, quelque part, leur a donné aussi un, une espèce de, de caractère visuel, on va dire, euh, qui est toujours très très présent quand je les dessine encore, et qui, des fois, est peut-être un petit peu plus pertinent de juste de remplir une, une fiche de, de personnages à l'écrit. Alors pour le deuxième roman donc celui que je suis en train de finir d'écrire là je m'y suis prise vraiment différemment puisque bah, j'ai vraiment voulu suivre une espèce de méthode euh, vraiment le faire pas à la modiolo comme le premier mais vraiment essayer de suivre quelque chose de à la fois d'organique mais de structuré on va dire et pour cela j'ai suivi les formations donc d'écrire son premier roman de Cécile Dukenne qui proposait donc de faire des fiches de personnages mais assez restreintes qui en fait regroupe euh, bah, juste les éléments dont on a besoin pour essayer justement de, bah, de donner euh, vie à, à nos personnages que ce soit bah, évidemment euh, queer ressemble mais aussi euh, ce qui est le plus important c'est en fait leur motivation, euh, leur passé dans l'histoire, leur présent, leurs blessures personnelles, leurs blessures psychologiques, leur, leur but dans la vie, leur motivation, tout ça. Ça m'a vraiment permis de structurer justement ces ces fiches de personnages qui partaient un petit peu dans tous les sens dans le premier roman et qui m'a permis d'aller beaucoup plus vite en fait euh, à l'objectif et au cœur du personnage, qui fait que, euh, en fait, cette cette formation, cette cette préparation là, qui est un petit peu, qui se rapproche beaucoup de la méthode Flocon, m'a permis de préparer tout ça, donc tout ce qu'il me fallait pour l'écriture, pour me mettre à écrire le premier jet de mon roman en quasiment trois mois. Donc en trois mois, j'avais tout fait, euh, c'est-à-dire tout ce qui est brainstorming, tout ce qui est mise en place de, de l'intrigue, etc., de, des personnages, du plan et tout ça, j'étais prête à écrire. Et c'était assez spécial pour moi puisque bah, pour le premier roman, j'avais mis littéralement des années à l'écrire et aussi à le, à le, le maturer dans ma tête. Euh, ce qui m'aide aussi beaucoup, ce qui m'a beaucoup aidé pour le deuxième roman, plus que pour le premier, étonnamment, c'est que j'ai mis des face claims pour chacun de mes personnages, pour justement vraiment les ancrer dans ma tête avec, en fait, des, des portraits, des photos d'acteurs. C'est pas quelque chose que j'avais fait pour le premier, étonnamment, puisque peut-être... Moins étonnamment, je les avais dessinés, donc quelque part, ils avaient plus, pour moi, le face-claim, c'était le, les dessins que j'avais fait d'eux, plus que vraiment chercher sous les traits d'acteurs ou, ou d'actrices, etc. Par contre, pour le deuxième, ça m'a vraiment aidé de chercher voilà des photos d'acteurs que j'avais en tête pour vraiment incarner le personnage et pour les imaginer dans ma tête, pour les mettre en scène. Et ça m'a vraiment été d'un très grand secours en plus de la fiche perso de Cécile Duquen. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Et puis, je vous fais des bisous et écrivez bien. Ciao
3: Alors, comment est-ce que je construis mes personnages Alors là, du coup, j'ai réfléchi à la question. Et euh, en fait, euh, j'ai un, j'ai un processus, je me rends compte que j'ai un processus qui a été totalement inconscient. Et maintenant, que j'ai, je prends un peu de recul pour essayer de réfléchir. Euh, ça paraît beaucoup plus clair. Bah, je, je vais m'expliquer. Alors du coup, je vais parler de deux projets que j'ai en ce moment. Un, c'est une urban fantasy euh, euh, avec une romance FF. Et l'autre, c'est un one-shot de fantasy. Et en fait, euh, je me rends compte que d'abord, je pense à l'histoire que j'ai envie de raconter. Et, et quand je parle d'histoire que j'ai envie de raconter, je parle des thèmes. L'urban fantasy, je parle beaucoup de l'acceptation des différences, de la tolérance des préjugés qu'on peut avoir sur l'autre, de la quête de son identité aussi. Dans le one-shot de fantasy, je parle beaucoup de la quête de l'identité, des croyances, euh, de de la vision erronée du monde et de de comment est-ce qu'on peut se construire avec sa propre vision du monde et et avec ses propres réflexions sur le monde. Et en fait, j'ai construit, j'ai choisi des personnages qui me permettaient d'exploiter ces thèmes et d'incarner ces thèmes au maximum. Euh, ou en tout cas de de pouvoir euh, vraiment euh, de pouvoir oui vraiment euh, avoir des situations où ces personnages seraient confrontés à ces thèmes le plus possible, voilà c'est ça l'idée. Donc par exemple, dans mon Urban Fantasy FF, ce sont deux, deux héroïnes très différentes. On joue sur le trope de l'ennemi l'over Et donc en fait, elles ont énormément de préjugés l'un sur l'une sur l'autre. Et elles vont apprendre à se découvrir parce qu'elles sont obligées de, de coopérer. Et donc, elles vont, euh, elles vont euh, déconstruire ces préjugés et apprendre à se connaître. Et donc finalement, euh, spoiler, à s'aimer. Et en fait, on travaille aussi sur le thème de la quête de l'identité parce qu'en fait en apprenant à se connaître elles vont découvrir une autre vision du monde que celle qu'elles ont toujours connue et donc ça va remettre en question leur propre comportement et donc elles vont aussi grandir elles en tant que personnes donc en fait c'est comme ça que mes personnages nourrissent mon thème et que mon thème nourrit mes personnages c'est un, c'est un petit peu hein, une relation comme ça réciproque euh, et j'ai aussi joué sur ça parce que on peut avoir des, on, on, le lecteur peut avoir des préjugés, euh, parce qu'en fait il y en a une qui est une blonde, un petit peu riche, grande, très élégante, et l'autre qui est une petite brune euh, d'un, d'un, qui, qui vient d'un monde plus euh, populaire. Euh, et en fait, leurs caractères ne sont pas, sont presque l'inverse, ou ne sont pas du tout comme le lecteur pourrait l'imaginer en voyant ces descriptions, en lisant ces descriptions, et donc c'est là que j'ai joué justement sur le thème des préjugés de ce qu'on croit du monde, et donc j'ai twisté leur caractère pour que ça colle pas aux préjugés qu'on peut en avoir. Euh, donc, ça, j'ai trouvé ça, c'était, c'était un processus conscient, ça pour le coup, de twister leur caractère. Et en fait, finalement, là, quand j'y repense, ça colle beaucoup au thème. Et sur mon one shot d'urban fantasy, c'est une héroïne qui va gravir une montagne, et en fait, en gravissant cette montagne, qui est du coup un voyage aussi bien symbolique que physique. Elle se rend compte que tout ce qu'on lui avait appris depuis le début était faux. Et donc, en fait, tout ce qu'on lui a appris, bah, c'est ce qui forge ce qu'elle est. Parce que quest que, ce qu'elle est, c'est quoi c'est, c'est son identité si ce n'est pas, c'est pas une, très lié à sa vision du monde. Donc, en fait, il va y avoir tout ce travail de déconstruction et de reconstruction avec la découverte de ce qu'est sa propre personnalité qui était endormie jusque-là. Et donc, forcément, pour nourrir ce thème, il me fallait une personnalité qui, au départ, était très endormie, très passive, mais très vite, qui était qui était curieuse, qui était courageuse, qui était volontaire pour remettre en question euh, la situation. Et en fait, ça a aussi nourri mon intrigue, parce qu'en fait, comme elle avait ce caractère-là, je ne pouvais pas la faire réagir n'importe comment. Elle devait forcément se révolter face à des situations, euh, vouloir prendre certains risques, et vouloir prendre certaines décisions aussi, même si elles avaient des conséquences. Et donc, en fait, mon thème a nourri mon personnage, qui a nourri mon thème et qui a nourri mon intrigue aussi. Donc voilà, euh, mes personnages, là, en en y réfléchissant, sont beaucoup nourris par les thèmes de mon histoire, qui sont, en fait, ce que j'ai envie de raconter dans l'histoire au début, quand je l'imagine.
4: Alors, moi, c'est Lilouane Morrigan, je suis autrice scénariste et éditrice principalement pour D'Ors, mais aussi pour moi-même et euh, je travaille actuellement sur un projet de roman qui s'appelle la citadelle du roi solitaire et qui est une sorte de réécriture de la légende arthurienne que ce soit dans ce projet ou dans d'autres projets pour lesquels j'ai pu euh, travailler notamment sur D'Ors, euh, j'ai pas vraiment de méthodologie pour la construction des personnages j'y vais plutôt à l'instinct et à l'intuition, je réfléchis à ce qu'il me faut pour le contexte, pour la trame générale, ce qui est attendu en fait, en termes d'univers, et je regarde un petit peu quelle sorte de personnage serait le plus, le plus marquant, le plus efficace. Pour la citadelle du roi solitaire, par exemple, euh, il est question d'une, euh, d'une jeune fille qui est projetée euh, très loin dans l'histoire, hein, en arrière, donc et qui se retrouve à une époque où euh, elle n'a pas grand-chose à faire. Et je trouvais intéressant de, d'exploiter la personnalité de quelqu'un qui n'est pas euh, un cliché ambulant de la jeune fille, qui s'adapte parfaitement à son nouvel univers, qui, euh, qui est à l'aise, qui, euh, qui fait face à presque aucune difficulté, un peu comme ça a pu être le cas dans d'autres euh, histoires, comme Atlender par exemple. Euh, enfin, le Chardon et le Tartan, l'œuvre de Diana Gabaldon, mais la version série, parce que j'ai plus vraiment assez de souvenirs de la version livre que j'ai lue, mais ça date. Et euh, le personnage, en tout cas dans mes souvenirs, s'adapte hyper facilement à son arrivée euh, de l'époque moderne, entre guillemets, début du XXe siècle, à, à l'époque euh, bah de, 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 des enfin des. Je sais plus, c'est en quelle année, euh, 1800 ou 1700, je ne sais plus. Enfin bref. Et j'ai trouvé que le personnage manquait un peu de crédibilité, qu'il s'adaptait un peu trop facilement. Et c'est ça que je voulais pas pour euh, pour la Citadelle. Et c'est pour ça que j'ai développé un personnage qui, au contraire, est complètement paumé, qui arrive euh, et qui est incapable, on va dire, de se prendre en charge, incapable ou presque, qui survit à son arrivée de manière un peu miraculeuse. Et qui va finalement être prise en charge avant de se développer et de s'émanciper et de devenir euh, euh, indépendante et autonome dans un, un environnement qui va lui devenir de plus en plus familier. Mais voilà, je, je vais réfléchir plutôt dans ce sens-là et, et je ne vais pas en arriver au stade de ton réel que tu avais fait avec euh, vous. Vous serez timoré, vous vous serez ceci, mais c'est Presque ça, c'est-à-dire que je, je privilégie le feeling pour développer le personnage, et après son background. Je ne fais pas de fiches, en tout cas pas au début, et après je me contente vraiment de, d'une ligne rouge que je suis, et puis euh, je brode autour, et finalement j'aime bien découvrir mes personnages en même temps que j'écris, donc parfois il y a un caractère qui se révèle que je n'avais pas anticipé, et j'aime quand ça se passe comme ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, @lilwenmorigan, pour plus d'anecdotes, de conseils et de blabla autour de l'écriture créative.
5: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ina Ciel, de mon nom de plume, mais vous pouvez m'appeler Ina, c'est de toute façon assez proche de mon véritable prénom. Et je suis ravie d'avoir été invitée par Angéline pour vous parler de ma façon de créer des personnages. Alors je suis une autrice de science-fiction et de fantasy, et j'ai choisi, pour mon anecdote, de vous parler de mon projet de science-fiction. Ce projet, c'est le premier roman que j'écris qui sera publié, mais en réalité, c'est mon troisième roman. Donc euh, on va dire que j'ai déjà eu l'occasion de créer toute une ribambelle de personnages plus ou moins réussis. Alors ce roman s'appelle « Le musée galactique des choses disparues ». Et c'est un projet qui m'accompagne depuis l'été 2014 et qui sera publié à l'automne aux éditions Arrow. Ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que je suis très très mauvaise, comme peut-être beaucoup d'auteurs, surtout d'auteurs débutants, à l'exercice du résumé. Alors, euh, je ne vais pas me torturer. Je vais plutôt vous citer un certain nombre d'ingrédients qui vous permettront d'avoir une image peut-être floue mais néanmoins pertinente de mon projet. Et surtout, grâce à ces ingrédients, vous allez pouvoir comprendre quelles ont été les spécificités de ma création de personnages pour ce projet-là. Parce que non, je ne crée pas toujours mes personnages de la même façon, et ma façon de créer les, mes personnages pour le musée galactique des choses disparues est assez différente de la façon dont je crée des personnages pour mes autres romans, et en particulier mes romans de fantaisie. Donc ce roman c'est une dystopie, et la conséquence du choix de ce genre littéraire, ça va être que tout au long du récit, mes personnages vont être enfermés dans un système oppressif qui va conditionner à la fois leur façon de penser, mais également leurs actions, et qui va en fait les façonner profondément en tant qu'être humain. Il y a une partie qui se passe dans l'espace, une partie qui se passe sur Terre, on y parle euh, de réseaux sociaux, on y parle de relations familiales, d'intelligence artificielle, d'inégalité des chances, on y parle énormément des injonctions à la performance, des injonctions à la productivité, de comment trouver sa voie, Enfin, par rapport à mes personnages, on y parle d'écologie, de conquête spatiale, Voilà, il y a euh, beaucoup de thèmes qui sont abordés euh, par rapport à ce roman, mais ce qui est le plus important, c'est ce système oppressif où chaque citoyen, ou chaque citoyenne de la Terre et des colonies spatiales est identifiée par un nombre, un nombre qui fluctue, en fonction de la probabilité qu'a cette personne de réaliser quelque chose de grand dans sa vie. Alors je dis quelque chose de grand, c'est totalement flou, mais en fait c'est parce que donc, la société dans laquelle évoluent mes personnages a sa propre conception, sa propre idée sur ce qui est la réussite et euh, sur ce qui est une bonne contribution au monde. Donc, on est dans une dystopie. Dans la dystopie, il y a toujours euh, un aspect assez tranché, en tout cas souvent. Et dans le cas de mon histoire, on va dire que tout ce qui est science et technologie est porté au nu, tandis que l'art, de manière générale, est beaucoup moins bien perçu. Donc, à chaque personne humaine dans mon histoire, est associé un nombre qui fluctue, comme je disais, en fonction de ses actions. Pour avoir un bon statut social, pour aller dans les meilleures écoles, pour avoir les meilleurs emplois, pour avoir la meilleure stabilité financière, il faut que ce nombre soit haut. Et le Graal, c'est d'atteindre les 1 milliard de kribits, comme on dit, pour pouvoir être archivé dans le musée galactique des choses disparues, grâce à toutes les informations qui ont été collectés au cours de la vie d'une personne, par exemple sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est pour vous dire très rapidement quel est en fait le concept de mon histoire. Le cœur, le centre, le noyau de ce roman, c'est ça. C'est ce système qui rend extrêmement difficile pour qui que ce soit de sortir de ce que la société attend de vous. Imaginez qu'à chacune de vos actions, vous avez... euh, par exemple, une notification qui vous dit euh, « Ah ouais, c'est une bonne idée ça !» ou « Ah non, ça, ça risque de mener à rien » Imaginez-vous un petit peu la, la difficulté, la douleur qui pourrait, euh, qui pourrait venir de quelque chose comme ça. Imaginez que vous avez vraiment envie d'écrire un roman. Vous commencez par écrire un roman, et là, vous avez euh, une pénalité. Une pénalité parce que euh, cette intelligence artificielle qui juge tout et qui juge tout le monde a décidé que bah écrire un roman, finalement ça vous mènera pas à grand chose en termes de carrière, en termes de statut social, peut-être que vous le finirez jamais, peut-être que vous devriez plutôt faire cette formation qui mène à un métier euh, en pénurie, peut-être que vous devriez plutôt passer du temps avec telle ou telle personne qui, elle, pourrait vous amener loin dans la vie plus tard. Je ne sais pas, voilà. C'est un petit peu, euh, c'est un petit peu le principe. Donc, comme euh, j'ai ce ce thème, ce système oppressif qui est très fort, tous mes personnages sont façonnés par rapport à ce thème. Pour le dire autrement, si on sortait les personnages de mon roman et euh, qu'on les mettait dans notre monde à nous, ils seraient tous perdus en fait. Ils seraient tous perdus parce que toutes leurs actions, tout ce qu'ils font est conditionné par ce nombre qui monte et qui descend en fonction de de ce qu'ils font. Ils ne s'autorisent pas en fait à avoir leurs propres rêves, leurs propres aspirations parce que c'est trop douloureux. Donc si on sortait mes personnages de, de mon roman, ils seraient encore complètement à construire. Alors la façon dont je les ai construits, c'est que je les ai construits en groupe mes personnages. Et je les ai construits parce que chaque personnage de ce roman vit la situation de manière différente. On va avoir un personnage qui a un avenir tout tracé et qui a très envie de s'échapper de ça en fait. On a un personnage qui euh, a un nombre de crédits très important, qui est demandé, enfin qui je veux dire qui est sollicité de toutes parts, qui est extrêmement médiatisé, et qui elle en fait ne veut rien de tout ça. On a un personnage qui a toutes les opportunités possibles et imaginables, mais qui n'arrive pas à soutenir la pression. Voilà, qui simplement n'arrive pas à se réaliser comme le veut le système. Au contraire, on a un personnage qui est plutôt défavorisé, donc qui a un nombre de kribitz qui est extrêmement bas. Et euh, son besoin, son envie à ce personnage, ça va vraiment être de grimper. Et ce personnage va être poussé à tout un tas d'extrémités en fait, pour, arriver, euh, pour arriver à ses objectifs. Je n'ai pas créé deux personnages dans ce roman qui vivent le système de la même façon. D'un autre côté, vous pouvez me dire, bah c'est normal en fait, est-ce qu'il y a réellement deux personnes dans la vie qui, qui vivent notre société de, exactement de la même façon Non, je crois pas. Mais là, on va dire que, Mes personnages vivent cette société de façon, je dirais, qui est assez diamétralement opposée. Imaginez que le réseau de personnages de mon roman est un carré. Eh bien, j'ai volontairement créé mes personnages de façon à ce qu'ils se trouvent à chaque coin de ce carré. Donc, euh, le plus éloigné possible les uns des autres. Pour ne pas avoir deux personnages qui ont une expérience du système semblable. Et en fait, du coup, les expériences de mes personnages, les voix de mes personnages, leurs désirs, euh, leurs besoins, vont rentrer en friction les, les uns avec les autres. Donc, les objectifs d'un personnage vont contrecarrer les objectifs d'un autre personnage. C'est, c'est aussi comme ça en fait, qu'on définit la notion d'adversaire. Donc, euh, dans mon roman... Je n'ai pas, euh, on va dire, de, de grands méchants comme on l'appelle. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la notion d'adversaire. Donc, c'est-à-dire un personnage qui a, on va dire, le, le même but que celui du héros, mais de façon opposée. Donc, on va dire que si mon personnage, si mon adversaire euh, réussit, eh bien, mon personnage échoue. Mon, mon héros échoue et inversement. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec cette notion d'adversaires où en fait chacun de mes personnages contrecarre un autre personnage ou plusieurs autres personnages en essayant en fait de tirer son épingle du jeu dans ce système. Que ce soit en détruisant le système, en se soustrayant au système, en essayant d'en tirer profit, en essayant de, de s'y fondre. Voilà, c'est un petit peu comme ça que, que j'ai créé mes personnages. Donc en les mettant en opposition par rapport à un thème central. Alors en dehors de ça, je pense que je ne crée, je, je ne créerai jamais un roman sans utiliser les concepts de l'anatomie du scénario de John Truby pour la création de personnages. Donc, c'est-à-dire que pour chacun de mes personnages, je fais très rarement des fiches, sauf pour une chose, la couleur des yeux. Donc voilà, s'il vous faut une petite anecdote, il y a quelque chose que j'oublie toujours, c'est la couleur des yeux de ma personnage. Et après pour la réuniformiser dans tout le roman, c'est toujours quelque chose. Donc béfiche Personnage, c'est la couleur des yeux de mes personnages. Voilà, on va dire que c'est tout. Mais ce que je travaille énormément, ça va être les besoins du personnage, euh, les désirs de mes personnages. Alors les désirs du personnage sont souvent différents de leurs besoins. Ça va être leur faiblesse psychologique et leur faiblesse morale. La faiblesse psycho- une faiblesse psychologique, en fait, c'est, c'est une faiblesse qui, qui ne va impacter que le personnage en question. Là où la faiblesse psychologique, en fait, ne fait du mal qu'au personnage en lui-même, sa faiblesse morale, c'est une faiblesse qui, quand on y cède, fait du mal à d'autres personnages. Donc moi, c'est vraiment ça que, que j'essaye de travailler. Donc c'est, comme je disais, le désir. Qu'est-ce que veut ce personnage Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui l'anime Pourquoi est-ce qu'il va entreprendre des actions euh, dans le récit Pour arriver à quel objectif Alors, à la fin de, de tout ça, on va dire, normalement, le personnage aura été euh, confronté euh, à de nombreuses reprises à un adversaire qui aura bien tapé là où ça fait mal et qui l'aura poussé à surmonter ses faiblesses euh, psychologiques et morales. Alors ça, c'est si on écrit... Euh, un arc de personnage qui est plutôt positif où, à la fin, le personnage surmonte ses faiblesses. Euh, Et en fait, souvent, on le voit parce que le personnage va être... euh, va être amené à faire un choix. Un choix moral, justement. Et, euh, enfin, en fonction du choix que ce personnage va faire, on va comprendre, en fait, s'il a évolué dans le roman ou pas. Alors, évidemment, tout ne se fait pas à la fin. Il y a... euh, voilà, on change petit bout par petit bout, les personnages c'est pareil, ils changent petit à petit, enfin, au fil des, des différentes actions. Voilà, si je devais prendre, euh, <rire> c'est peut-être un peu décousu, je suis désolée, euh, mais si je devais parler de ma façon de créer les personnages pour le musée, c'est ça. Donc j'ai un élément central à mon histoire, j'ai des personnages qui vivent cet élément central de manière complètement différente, Ces façons de vivre cet élément central vont faire en sorte qu'ils ont des objectifs et ces objectifs vont vont créer des frictions en fait entre les personnages. Et dans tout ça, on va avoir du coup une évolution, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, mais qui va être poussée par les événements. Voilà, j'espère que mon que mon petit témoignage par rapport à ma façon de construire les personnages pour ce roman en particulier vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. Et je remercie énormément Rénalys d'avoir pensé à moi pour ce podcast et de m'avoir invité. C'est une très chouette expérience. Alors si vous voulez retrouver le musée galactique des choses disparues, suivre un petit peu ses aventures et mes aventures à moi en tant qu'autrice, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram que René se mettra très probablement en description, mais donc c'est arrobase ina.ciel, s euh, sur Instagram. Et je vous invite aussi à suivre le compte des éditions Aro, qui est la maison d'édition qui va publier mon premier roman. Je vous dis à bientôt, j'espère, et d'ici là, créez bien.
6: Bonjour à tous. Alors euh, pour commencer, je tiens à remercier Analyse euh, de m'avoir invité à participer euh, à ton podcast. Euh, je suis très contente de, de tenter cette nouvelle expérience. Alors moi c'est Bones Versetti, je suis euh, autrice euh, auto éditée depuis mars 2021. J'ai une trilogie terminée, les Fallen Scorpiacs, euh, donc qui se passe dans l'univers des, des MC des, des, des clubs de moto hors la loi et également une saga qui est en cours, euh, les tribulations d'une pâtissière, là on est sur de l'urban fantasy. Alors, euh, je suis là pour parler du processus de création de mes personnages. Euh, Processus, c'est un bien grand mot, je suis pas sûre qu'on puisse qualifier ça de processus chez moi, je je suis plutôt une une adepte un peu du freestyle, mais euh, j'ai un peu cogité, euh, alors, moi quand j'ai commencé à écrire... J'ai tenté de, de faire des fiches personnages, de, de, de bien décrire ce que j'avais en tête, et ben c'est, c'est, c'est un échec, c'est quelque chose qui fonctionne absolument pas pour moi, j'avais plus l'impression de, 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 faire, de, de jouer aux Sims en fait, et de dire voilà elle, elle est grande, blonde, alors que on s'en fout un peu. Euh, donc c'est, c'est j'ai fait des fiches que j'ai mis de côté dont je ne me suis jamais servi, et et du coup j'arrêtais d'en faire parce que voilà ça c'est c'est pas du tout quelque chose qui me convient euh, mes personnages moi c'est plutôt euh, euh, comment expliquer c'est, c'est ça, ça tient un peu du du, du dédoublement de personnalité que euh, j'ai je mets beaucoup de moi dans mes personnages. Y a, y, ils ont tous un petit fragment qui est, qui est issu euh, d'une pensée ou, euh, ou de ma façon de voir le monde, et, et c'est, c'est comme ça que ça commence. Je me dis ouais, voilà, euh, je vais prendre euh, qui je vais prendre comme exemple, euh, je ne sais pas. Euh, bon, on va prendre Lola, donc l'héroïne de mon urban fantasy, et ben Lola, en fait, euh, ça. L'idée est venue du... de, par mon, mon ancien métier, donc, euh, dans la restauration, j'ai, j'ai, j'ai... <coughs> Pardon. j'ai, j'ai voulu euh, faire naître une, une petite nana en fait, qui, euh, qui, qui bosse du matin au soir et qui a, qui, qui, a, qui a sa passion dans les tripes et qui donne tout pour son boulot. Et donc je me suis dit, voilà, c'est ça, on va commencer par ça. Et après moi j'attaque, j'écris, j'écris son histoire en fait et euh, et c'est au fil de l'écriture du premier jet qu'elle va qu'elle, qu'elle s'est définie. À la base Lola moi je me disais voilà elle est elle est petite elle est grande gueule et puis après euh, de fil en aiguille il ben, y a d'autres traits de personnalité qui se sont dégagés et euh, et c'est devenu Lola donc l'héroïne des tribulations comme ça en fait de par de par ce qui se passe en fait au au, au fil de l'histoire. Alors moi ce que je fais généralement c'est que justement sur, euh, surtout sur des sagas, euh, sur, autant je fais pas de fiches personnages avant d'écrire, autant j'ai des carnets pour reporter à la fin du premier jet. Parce que justement vu que j'écris sans base, pour éviter de me contredire et garder des, des choses en tête, en fait j'écris mon premier jet et après euh, je prends mon petit carnet et je vais euh, chercher les surtout les, 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 les traits physiques que j'ai mis dans, dans l'histoire, pour éviter de dire « un coup elle est blonde, un coup elle est rousse euh, ». Voilà. Et du coup, je, je me retrouve avec euh, une feuille, euh, où, où, où généralement c'est un peu le bordel, mais il euh, y, a, y a tous les, les, les axes que j'ai, euh, que j'ai pu développer. Après, euh, moi je suis souvent surprise, parce que je, je, j'ai beau me dire « ouais, voilà, euh, Lola, elle va être comme ça, elle va être hyper courageuse, et en fait, je me retrouve avec une Miss Catastrophe euh, qui a a une drôle de forme de courage, donc euh, des fois, ça a des kilomètres de ce que j'avais pensé, mais mais c'est pas grave, moi, ça me va bien. C'est de la découverte. Donc voilà comment ça se passe pour moi. Euh, je, je, Je réfléchis à ce que je pourrais dire en plus, parce que je suis pas sûre que ce soit très clair ce que je raconte. Je vais peut-être passer pour une folding, mais bon, tant pis, parce que c'est, c'est vraiment comme ça que ça va se passer. Après, moi, j'ai autre chose sur mes personnages, c'est que justement, par rapport au physique, je suis pas une adepte des descriptions. En fait, que ce soit dans les Kodiax ou dans les Tribulations, il y a très peu de descriptions physiques de mes personnages. Alors, je sais qu'il y a, il y a, il y a des auteurs qui ont besoin de, d'avoir... un. Un profil hyper défini, hyper pointu, euh, moi non. En fait, euh, bah, notamment pour rester sur l'exemple de Lola, bah, à l'heure actuelle, il euh, n'y a toujours pas sa couleur de cheveux qui a été évoquée dans les livres. Alors qu'on sait qu'elle a des cheveux, ouais, mais euh, par contre, blonde, brune, rousse, bah, on sait pas. Et... Euh, c'est, euh, c'est volontaire de ma part, en fait, parce que moi, j'aime... Euh, moi, j'ai une image physique hein, de, de mon personnage, toujours. Mais j'aime que le lecteur se fasse la sienne. Pour moi, c'est pas... J'ai, j'ai pas envie de lui imposer la mienne, parce que mon côté lectrice, justement, j'adore euh, me faire euh, le, le visuel des personnages des livres que je lis. J'ai, j'ai beaucoup de mal, moi, à... à à me calquer sur euh, sur des descriptions parce que même si elles sont hyper précises, j'estime toujours que le, le cerveau du lecteur va faire son job en fait et euh, et du coup même en ayant mis euh, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle a grain de beauté là, euh, elle se tient comme ça et ben si vous demandez à un lecteur de à plusieurs lecteurs de, de dessiner le personnage en question et ben chacun l'aura vu à sa manière donc vous aurez quand même des profils différents. Donc, c'est vrai que moi, là-dessus, je, je, je laisse la, l'imagination euh, du lecteur euh, faire son boulot. Euh, j'ai, et puis, ça, je trouve que ça permet aussi de se l'approprier. Et c'est, c'est, c'est quelque chose qui me, qui me plaît énormément. Donc, il va y avoir des, des marqueurs. Des marqueurs euh, parce qu'ils sont importants. Par exemple, euh, bah, Lola, on sait qu'elle est petite qu'elle dépasse pas le mètre euh, 65, parce que c'est, c'est quelque chose qui, qui me sert, moi, dans mon histoire. Euh, sur les Kodiacs, pareil, on a, on a beaucoup plus de personnages dans cette saga, et bien chacun va avoir euh, un marqueur physique et de caractère qui va permettre, en fait, de le, de le caractériser à part entière. Par exemple, donc, mon autre héroïne des Kodiacs, Trinity, elle a les yeux verrons, donc c'est, c'est quelque chose euh, qui marque, dont on se souvient. Euh, le, son le, le l'autre héros de la saga Scar, et eh ben il a, une, il a il est complètement balafré il a il a une cicatrice euh, qui part de, de, des tempes jusqu'à la mâchoire donc voilà c'est on, je, je vais donner quelques traceurs comme ça en fait des, des, des traits principaux et pour caractériser la personne mais mais pas plus moi c'est pas voilà je, je, après c'est ma façon de faire quoi donc euh, ça vaut ce que ça vaut hein. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. C'est... Voilà. Mais moi, à l'heure actuelle, voilà comment je travaille. Euh, voilà, voilà. Euh, du coup, je pense que j'ai fait le tour. Euh, j'espère que ça vous aura intéressé. Et et c'est le moment où je, c'est un peu comme pour finir un bouquin, euh, c'est hyper compliqué, parce que je ne sais pas quoi vous dire, bah écoutez, euh, si jamais vous avez des questions par rapport à ma façon de faire, n'hésitez pas à venir me les poser, je, je suis sur Instagram, il y a mon mail qui, qui se balade à la fin de mes bouquins aussi, c'est, voilà. Donc, encore merci, Anaïs. J'espère euh, que, que ma petite intervention te, te servira et te plaira. Je, je tiens à préciser que tous les ratés sont de ma faute. Hein, voilà. Eh ben écoutez, au, au plaisir d'échanger avec vous. Et, euh, et moi, je, je, j'ai hâte d'écouter euh, les autres auteurs qui, qui interviennent sur le podcast. Allez, à bientôt. Et voilà. C'est
0: ici que se termine la première partie de ce podcast euh, témoignage avec euh, des auteurs merveilleux que j'ai kiffé, découvrir leurs témoignages, leurs anecdotes, et j'espère que c'est aussi le cas pour vous. Et vu que ce premier épisode fait plus de 40 minutes, je me suis dit que ce serait quand même plus digeste pour vous de, de avoir deux épisodes témoignages où chaque auteur pourra s'exprimer autant qu'il le veut, sans limite de temps. C'est ce que je voulais. Et c'est toujours ce que je veux parce que je trouve que c'est hyper intéressant tout ce qu'il raconte. Et euh, du coup, je vous donne rendez-vous pour euh, le prochain la partie 2 la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. A la semaine prochaine et d'ici là, expérimentez bien.